0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Tech2 7.2 sur Radio Alpa, une émission qui reçoit tous les 15 jours des acteurs artistes de la scène musicale locale. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Nathan, alias Teenage Bed, pour la sortie de son album Grand Val, sorti le 7 avril dernier. Bonjour Nathan. Bonjour. Alors j'ai pu lire euh, Sad Folk, Artisana euh, Lofi, c'est un peu ce qui te caractérise au niveau de la musique, t'es satisfait de ça
1: Ouais, c'est toujours un peu compliqué de se caractériser, surtout que dans ce que je fais je m'offre pas mal de liberté. Enfin, sur l'album il y a pas mal de tentatives différentes, du coup peut-être j'aime bien euh, Pop Expérimental, c'est-à-dire que c'est des constructions de chansons avec des mélodies euh, lisibles, mais euh, voilà, il y a toujours des tentatives quand même euh, dans la manière de les amener, dans les sons qui sont proposés. Voilà, c'est un peu l'idée.
0: Quand est-ce que tu as commencé euh, la musique euh, Tu as appris euh, des cours euh, Ça s'est fait comment
1: Eh ben j'ai euh, eu envie de faire de la guitare. Donc oui, c'est guitare. Hein, ouais. Voilà. Guitare-voix, j'ai eu envie de faire de la guitare à peu près au lycée et j'étais dans un cours collectif de guitare. Et donc, en fait, on apprenait une chanson par semaine. Et pendant un an, j'ai pas fait grand-chose. C'était euh... quoi C'était à l'école euh... Non, c'était un cours, un cours qui était proposé par une asso à Lorient, d'où je viens. Mm -hmm. Et donc, donc j'y allais toutes les semaines sans grande motivation vraiment, mais bon, j'y allais quand même. Je faisais acte de présence. Et vers la deuxième année, un moment, j'ai eu un déclic euh, sur, sur une chanson de, de Bob Dylan où c'est la seule fois où je suis rentré chez moi. J'ai ah, envie, envie de la tenir et je me rappelle, je, je me rappelle avoir un peu focalisé là-dessus. Je me rappelle m'être couché frustré. Et le lendemain, j'ai repris ma guitare et je la tenais à peu près. Mm -hmm. Et À partir de là, j'ai vraiment une, une sorte de fascination pour l'idée de... Tenir des chansons en entier euh, guitare-voix, ça a été un peu le déclic pour moi. C'était des
0: cours quoi Préparer solfège, me choisir ça Non, pas du tout, ou...
1: ouais, c'était assez euh, populaire dans le sens où il euh, n'y avait pas vraiment de, une approche classique de solfège. Tout le crois. monde venait avec sa guitare Tout le, voilà. le monde venait avec euh, sa euh, guitare, y y a... et nous, il nous apprenait, il nous a appris les accords de base ouais. et en fait euh, et il, il disait tout le temps « il faut chanter en même temps, il faut chanter en même temps ouais. » et, et donc c'était un, un truc assez simple, de, je crois qu'il voulait nous faire apprécier la chose rapidement, euh, et donc tout le, monde, tout le monde chantait, puis quand on chantait pas, euh, ils disaient « Allez, chante <rire> !» et, et il nous a appris un peu les, les accords de base, et donc du coup, je suis resté deux ans, et une fois que j'avais les accords de base et la capacité de chanter par-dessus, ben... Je suis parti et, euh, et j'ai commencé à écrire un maximum de chansons.
0: T'as pas eu après euh, des, des, des groupes avec, enfin euh, une constitution si, alors... de groupe où justement t'es parti après sur ça pour.
1: Si si bah alors du coup cette personne là qui, qui donnait le cours c'est un peu une institution à lorient parce qu'on se rendait compte que entre guitaristes là bas on avait on était tous passés par là bas et j'avais ouais. j'avais un ami qui avait, qui était passé un an avant euh, qui s'appelle Olivier qui joue dans Train Fantôme actuellement euh, dans lequel on a monté euh, avec lequel on a monté un groupe qui s'appelait Woodrow qui a surtout existé à à Nantes euh, il y a quelques années de ça, et, euh, et voilà c'était un peu, euh, et c'est toujours, euh, on, on se suit toujours et c'était un peu mon, mon partenaire de, de crime euh, dans lequel on a fait une bonne partie de notre éducation musicale et dans lequel on, on, avec, avec lequel aussi on a beaucoup discuté, on a beaucoup euh, rêvé un peu de, de cette vie, de, de, de cette musique et de l'idée de, bah, de construire des chansons et, et de vivre ça quoi.
0: Donc, je t'ai demandé en première pause musicale ben, quel était l'artiste ou la chanson qui euh, t'avait un peu donc, euh, révélé. révélée. Ben, tu, tu viens de le dire. Donc C'est Bob Dylan avec euh, la chanson euh, « Blow in the wind ». C'est-à-dire que c'est ça où tu t'es dit « Voilà, il y a, y a une guitare et puis on peut écrire un texte et puis on peut chanter ouais. et puis euh, on raconte une histoire ou du moins il se passe quelque
1: chose et, et c'est simple. » Ouais, ouais, c'est mêlé. Euh, je pense que bah, déjà, la, la, la capacité à, à porter une chanson euh, sans, sans justement aller trop dans la complexité... Euh, bah Dylan, il a un peu ça, c'était une autoroute d'accord, et puis en fait, rien qu'avec sa voix, la manière de manier les mots, il y avait un truc assez fort qui se passait et qui, qui me touchait, je pense. Et en plus, cette chanson aussi, elle était dans le film Le Péril Jeune. Oui. Euh, il le chante dans Le Péril Jeune, et j'étais absolument fasciné par ce film-là quand j'étais adolescent. Donc les deux mêlés. Euh, voilà, j'avais envie de... Je sais pas, ça a été le déclic, et celle-là, j'avais vraiment envie de l'apprendre prendre d'un bout à l'autre. Et, euh, et puis par la suite, Dylan m'a suivi dans le sens où... Euh, euh, voilà, dans, le, dans la, cette fascination pour l'art d'écrire et de construire des chansons, bah, c'est un peu un maître et, et, et c'est vrai que je me suis intéressé. Et puis, j'ai eu des, des obsessions par rapport à plusieurs songwriters et puis j'écoutais une bonne partie de la discographie mmh. et j'essayais de décortiquer un peu la manière dont ça se passait. Voilà, toujours une, une forme de fascination pour, pour les chansons.
0: Donc, euh, tu as choisi un autre titre, un titre... De la période, on va dire un peu folk, mais qui n'est plus du tout proteste, qui est sur euh, l'album Another Side of Dylan, sorti ouais. en 64.
1: Qui est un album qui était enregistré en une soirée où il mmh. buvait du vin rouge. Mmh. Et euh, ouais, ouais, il en avait un peu marre d'être catégorisé protest singer, et, et donc il a pris une soirée. c'est c'est des chansons beaucoup plus intimes et qui mm. parlent de rupture et de choses comme ça ça me parle parce que c'est un peu aussi <rire> euh, c'est un peu le, le genre de, de terrain où je où je vais <rire> et, <rire> euh, et c'est un, un album préféré de mes mm. albums préférés de Bob Dylan même peut-être le préféré parce qu'il y a il y a un truc un peu chaque chanson est anecdotique mais en même temps euh, c'est des beaux paysages intimes quoi qui sont à chaque fois explorés euh, et, euh, et voilà et c'est assez, assez c'est assez cool et euh, c'est Touramona Touramona, et bah ramona c'est une superbe chanson qui parle de spleen urbain Mmh. et d'une histoire d'amour qui se termine euh, et qui est vraiment liée euh, euh, et le dialogue avec la ville et la manière dont la ville euh, fonctionne sur, euh, sur les personnes et la, personne dont, la manière dont elle fait et défait les, les, les relations humaines euh, et euh, je crois que mon album parle un peu de ça aussi c'est pour ça que tout Ramona c'est mmh. une de mes chansons préférées aussi de, de Bob Dylan
2: Ramona come closer, softly your water, your eyes. The pangs of your sadness will pass as your senses will rise For the flowers of the city, the whole breath like it, death like sometime. And there's no use in trying to deal with the dying, though I cannot explain that in lines.
0: Souramona Bob Dylan, vous êtes sur, toujours sur Radio Alpaz dans l'émission Tech tout 7.2 en compagnie de Nathan, alias Teenage Bed. Le projet Teenage Bed, il est né comment Alors, au, au niveau discographique, j'ai l'impression que c'est 2017, c'est ça Oui, c'est ça, ou ça ouais. Plus ou moins, ouais. mais il, il est né comment ce projet
1: C'est un trop plein de chansons au bout d'un moment, c'est-à-dire que j'écrivais pas mal et j'avais mon groupe qui s'appelait Woodrow avec Olivier... Et à un moment, il y a une sorte d'embouteillage, c'est-à-dire qu'en groupe, en fait, on ne peut pas forcément aller à la vitesse qu'on veut. Et... Et donc, on, on travaillait. Lui, il compose aussi. Donc, en fait, on était deux à composer. Puis à un moment, bah voilà, on, on se détournait le set et, euh, et on préparait un, un EP. Et en fait, il euh, n'y avait pas la place pour bosser une nouvelle chanson euh, toutes les semaines. Et, euh, et je sais pas, à ce moment-là, j'avais six chansons comme ça qui traînaient et que je ne sentais pas complètement faire partie de ce, réper ce répertoire-là. Je sais qu'à l'époque, je devais avoir six chansons comme ça qui tournaient puis j'avais peur de les perdre. Donc, je les jouais euh, régulièrement. Mm -hmm. Et en fait, j'ai l'impression que... Du coup, j'avais pas de place pour en écrire d'autres parce que celle-là avait pas d'endroit vraiment et qu'en fait, ouais, du coup, je vrai. les jouais comme pour pas qu'elles disparaissent, quoi. Donc, euh, bah, à un moment, je me suis dit, il faut que je les enregistre. Et je crois que j'ai eu le temps de faire plusieurs tentatives euh, avant de, de trouver un moment où ça s'est bien fait. J'ai eu un déclic et j'ai demandé à un ami à moi, tiens, tu, tu veux pas qu'on prenne trois jours et tu vas m'aider à les enregistrer parce que là, j'arrive jamais à finir les enregistrements tout seul. Et donc, c'était le début euh, de Teenage Bed parce qu'on a été satisfait de l'enregistrement de ces ouais. morceaux-là. Et euh, ça a été aussi le début de euh, ma quête euh, d'enregistreur, euh, parce que je crois que c'est intimement lié aussi à, à Teenage Bed. Il y a un rapport au à, à geste de la production aussi, et de la manière dont on enregistre et dont on, mmh. on, on travaille la texture des albums. Et je crois que c'est un truc qui me fascinait un peu, euh, qui m'intimidait un peu au début. Et il y a quand même une quête de ça... Euh, euh, et l'album est un peu un certain aboutissement là-dessus, euh, sur cette ouais. démarche-là.
0: Justement, je voulais aborder, euh, c'est souvent ce que je pose comme question euh, aux artistes, euh, tu, tu enregistres sur quoi, tu utilises quoi, tu fais comment, t'es sur ordinateur, sur bande, sur cassette euh, je
1: suis, Moi, je suis sur ordinateur, euh, j'ai eu plusieurs euh, tentatives. Dès le début, euh, même à mes 18-19 ans, j'ai euh, rapidement, rapidement essayé de m'enregistrer. J'ai commencé avec euh, Audacity euh, mm -hmm. et on, et j'essayais de, de faire des mix là-dessus. Euh, et maintenant, euh, maintenant j'ai un, une manière de faire qui est un peu plus euh, euh, cadrée, entre guillemets, ou en tout cas, j'ai euh, un processus quoi, un peu plus euh, figé, mais qui bougera peut-être. Mais là, je suis surtout sur ordinateur avec une carte son j'ai mon micro de prédilection. Et
0: donc, log le logiciel euh,
1: Logiciel euh, Logic. D'accord. Et même, euh, donc pour ceux qui connaissent un peu ce genre de tambour, même je suis même allé en arrière, c'est-à-dire que de plus en plus, j'utilise euh, GarageBand, d euh, qui est une interface très instinctive et qui permet de ne pas trop me perdre dans ce que je fais. Et, euh, et quand j'ai peu d'options, j'ai l'impression que je vais un peu à l'essentiel euh, sur la prise. Euh, et en fait, je me... Voilà, je me concentre sur la qualité de la prise aussi, et je ne me dis pas que je vais, je vais de toute façon la triturer. Dire qu'en gros,
0: on, on en revient un peu à ce qu'on disait sur la première partie, c'est-à-dire, c'est la chanson, la musique, déjà, il faut que ça, il faut que ça, ça, ça tourne.
1: Quoi. Il faut que ça tourne, et après, il y a quand même tout un travail d'expérimentation. Mmh. Par exemple, sur, sur l'album qui est sorti, j'ai eu le temps d'habiller les ouais. chansons différemment avant de, avant de les figer, parce qu'il y a une part de... C'est ludique pour moi, c'est quelque chose que j'adore faire d'enregistrer et de euh, découvrir les chansons en même temps que je les enregistre. Et donc, il y a des tentatives, des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas et j'aime bien me surprendre moi-même. Et, et voilà et ça, c'est un processus qui, euh, qui m'amuse beaucoup, euh, même au-delà de la volonté d'avoir un projet fini et un truc que je vais pouvoir sortir. J'ai une sorte de fascination à, à être un peu un explorateur. Et, euh, et, voilà. et, et GarageBand, c'est un logiciel qui me qui voilà que, qui me permettent de, de me trouver et de m'amuser à cet endroit-là particulièrement donc donc c'est chouette
0: après il y a eu euh, alors bon c'est ce qu'on trouve un peu souvent dans dans ta bio il y a eu un voyage à plus ou moins révélateur euh, sur euh, sur les États-Unis sur la scène de Philadelphie mm. c'est euh, c'est quelque chose euh, tu, tu dis, ou ouais, c'est ce que j'ai lu, qu'il y avait un besoin de crédibilité de, de ta part, d'avoir de, de, envie de, de, de savoir, où en gros, c'est peut-être ton, ton, ta recherche de savoir si tu en étais ou si tu n'en étais pas.
1: Euh, c'était pas forcément une recherche intentionnelle ou un besoin de crédibilité, mais c'est quelque chose que j'ai, euh, qui s'est passé avec ce voyage-là. Intentionnel,
0: que... peut-être pas, mais peut-être que justement, c'était peut-être bah, sous-jacent ça... comme malgré ouais, tout.
1: Ça a répondu à, à ce genre de choses, mais je crois que ça a vraiment, en fait, mon voyage a fait appel à une, euh, surtout une, une curiosité, une fascination. Je me suis rendu compte que j'étais fasciné par pas mal de groupes qui étaient donc sur la côte est, autour de la scène de. New York, l'État de New York et, euh, et la Pennsylvanie aussi. Et je me suis rendu compte que j'écoutais beaucoup de groupes qui faisaient partie de cette scène-là, qui bricolaient. Et, euh, et c'est vrai que cet artisanat de composer et d'enregistrer des chansons et de faire tout ce travail-là et de l'englober et tout, c'est quelque chose que je trouvais assez peu euh, en France. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai je, je, bon, des amis musiciens, mais en fait, euh, j'avais certaines de mes... Euh, de mes lubies ou de mes. Enfin de, mon attraction à la musique qui ne trouvait pas de répondant dans les gens que j'avais autour de moi. Et donc, du coup, j'étais curieux de, de rencontrer ces, ces gens-là parce qu'en fait, je me rendais compte que c'était ce que j'aimais aussi dans la musique. Euh, après, euh, j'osais pas. J'y suis pas allé euh, avec l'envie de faire écouter mes trucs ou quoi que ce soit. C'était vraiment euh, en, toute, en toute humilité pour satisfaire une certaine forme de curiosité. Et il se trouve que. Bon, voilà, J'ai rencontré des gens aussi assez bienveillants et qui ont, qui ont été curieux de, de ce que je faisais en musique. Et, et, et il y a des incointances et des affinités qui se sont créées. Et je me suis rendu compte que, ouais, peut-être peut que, effectivement, je faisais partie, ou en tout cas que cette scène m'avait inspiré un, un peu plus que, que prévu. Et en tout cas, je me suis senti un peu comme à la maison d'une certaine manière, dans la manière de fonctionner, euh, dont, dont, dont ces artistes sont de fonctionner. Euh, je, me, je me suis senti un, un peu à ma place. Donc, euh en
0: deuxième pause musicale, je t'ai demandé ben, ce que tu écoutais euh, tout récemment ou euh, voilà, est ce que tu écoutais en boucle ou si là, tu avais découvert euh, donc un groupe. Tu, tu m'as parlé du groupe donc, qui s'appelle Ulrika Spasek, ouais. un groupe euh, anglais ouais. euh, avec donc, ben, leur dernier album qui est sorti donc, en 2023 qui s'appelle « Compact Trauma ». Effectivement, moi je moi je connaissais pas euh, le, le groupe, j'en avais entendu parler, mais je connaissais pas forcément à l'écoute, j'avais pas eu euh, cette curiosité. Euh, je, on va faire très rapide, je, je trouve que ça ressemble un peu euh, à ce que pourrait donner Teenage Bed en, en bande. Est-ce que je me trompe <rire>
1: euh, bah Cet album-là, peut-être. En fait, moi euh, j'ai pas mal d'amis euh, euh, musiciens qui ont une fascination euh, assez appuyée pour, pour ce groupe-là, et euh, forcément de reconnaître que c'est vraiment cool, et j'avais entendu les albums d'avant tu vois j'ai entendu mais peut-être pas écouté euh, mais je trouvais ça assez brillant mais voilà j'étais pas trop je m'étais pas trop attardé. et là pour le coup euh, le morceau en particulier mmh. euh, bah, peut-être euh, que c'est euh, ce morceau -là, shadrop m'a ouais. euh, bah, justement quand tu m'as demandé un truc en, en boucle bah pour le coup celui-là je l'ai entendu et puis ça m'arrive de moins en moins souvent avec j'avance, avançant je suis pas bien mmh. vieux mais ça m'arrive moins so moins souvent oui. d'avoir des fulgurances un peu et, et hop tu mets le morceau en boucle et avec ce morceau-là ça m'est littéralement arrivé où j'étais genre là oh et c'est vrai que ça m'a fait un peu euh, ce genre de truc de ah oh, bien joué. J'aurais aimé, j'aurais aimé euh, avoir eu l'idée ou savoir faire ça. Et je trouve qu'il y a une belle, euh, euh, il y a un truc un poil plus acoustique et organique dans la production là, de ce morceau-là. Euh, et, euh, et je trouve qu'il y a un beau dialogue entre. Euh, entre ce qu'ils font très bien, c'est-à-dire des arpèges qui, qui s'entremêlent et tout, et en même temps un, un grain de son un peu plus chaud peut-être euh, euh, qu'avant. Euh, effectivement, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et euh, ouais, ouais, c'est des esthétiques euh, qui pourraient m'intéresser euh, euh, si, si j'étais en groupe. Effectivement, je trouve que c'est assez brillant.
0: Et ben on va écouter donc, euh, bah, le groupe donc, Ulrika Spasek avec euh, le titre « The Cheer Drop ». Sec avec le titre The Cheer Drop. Vous êtes toujours sur Radio Alpas 107.3 FM Le Mans dans l'émission Tech2 7.2 en compagnie de Nathan alias Teenage Bed. 2023, 7 avril, sortie de l'album Grand Val. Euh, je vais faire un rapide historique. Sélection starter 2022 sur cet album euh, Grand Val avant-première chez Monmo. Euh, D'autres articles euh, sur des euh, fanzines. Euh, sélection album Ferrarock euh, la semaine euh, dernière. Dans la presse, tu présentes ça comme un véritable album. Euh, pourquoi véritable
1: oh, Parce que je pense que c'est... Euh, parce que ça m'a pris du temps, en fait. J'ai euh, plus souvent euh, travaillé dans quelque chose d'instantané, de, de spontané avant sur, sur mes EP. Même l'album collaboratif avec Scott de Shelf Life, ça a été un album qui s'est écrit enregistrant en un mois. Et donc il y a toujours eu un truc un peu... Un peu instantané, donc du coup, l'acceptation aussi qu'on est dans, une, dans un non-contrôle. Et là, il euh, là, y a eu plus d'intention et plus de... Euh, c'est moi qui ai fait aussi tous les arrangements.
0: C'est un album qui s'est construit entre 2020 et 2023, c'est ça Ouais,
1: même euh, en fait, je me suis rendu compte au moment d'écrire les crédits et tout de l'album que c'est pas mal de ch chansons qui se sont écrites en 2018-2019. Mmh. Euh, donc ça a été un processus long aussi parce que en fait, j'ai précisé euh, ce que je voulais en tout cas à, à l'endroit où j'étais euh, comment j'avais envie que ma musique sonne et euh, là je, où je voulais l'emmener donc il y a eu un travail d'exploration, d'apprentissage du mix euh, et en tout cas bah, voilà, ça s'est ressenti comme un premier véritable album c'est aussi le premier que je presse en physique donc, du coup j'ai des oui. vinyles donc c'est tout ça où... Euh, Ouais, où c'était euh, ma sensation de... Euh, ça y est, c'est un album. Puis aussi que j'adore ce format d'album, c'est comme ça que j'écoute la musique, donc euh, le, le soin donné à la lors des chansons euh, aux transitions à tout ça à la couleur euh, c'était quelque chose que
0: c'est dans ce sens-là que tu le vois comme ouais, un exactement. véritable album dans le fait que le titre il est là il est à sa place et que c'est pas un, enf euh, un enfilement une collection, une de, collection de chansons une collection de titres ouais, ouais. Les, les choses mises euh, bout à bout parce que là sur cet album-là il y a 11 titres mais tu as déjà précédemment sorti des choses qu'on pourrait considérer comme des albums puisqu'il y a au moins 9 titres oui c'est ça même ouais. les EP que tu, que tu considères comme des EP il y a déjà 6 titres
1: enfin voilà ah, ça c'est parce que j'aime trop écrire des chansons, mais. Euh... <rire> voilà. Mais ouais, ouais, mais euh, même, enfin, il y en a un qui, qui avait neuf titres qui étaient, mmh. que j'avais fait pendant le confinement, mais mmh. pareil, ça avait pris un mois à composer, à enregistrer. Donc, c'est plus de l'ordre, tu vois, dans le registre rap, euh, ce serait plus l'ordre d'une mixtape, presque. Mmh. Et tu vois, j'aime bien ces distinctions où il y avait un, un, un côté cours de récréation, où je tentais des choses, où je m'explorais. Et, et là, le, la précision du geste, je dirais, euh, fait que bah, c'est plus un album, quoi.
0: Pour en revenir à ce que tu, ce que tu disais sur le, le fait que l'ensemble de ces titres se sont faits sur 2019 euh, et puis euh, cette sortie-là en, en, en 2023, il euh, y a malgré tout un espèce de fil conducteur que l'on retrouve sur l'ensemble de, de ces chansons. Un, est-ce que c'était voulu Et c'est pour ça que tu aussi le nommes comme un véritable album, c'est-à-dire qu'il y, y a une histoire, un fil qu'on tire
1: Bah ouais, ouais, puis en fait... Euh... Du coup, ça s'est passé en plusieurs étapes, mais en fait, c'est des chansons. Oui, c'est qu
0: ça, ça que je veux dire. C'est-à-dire que même si ça s'est ouais. passé sur un temps long, euh, tu as rassemblé ce qu'il te fallait pour, bah, pour ont... faire un fil
1: Elles ont toujours été en. Euh, même sans, sans le chercher, elles ont toujours été en, en groupe, ces chansons-là. C'est-à-dire que je les ai écrites euh, toutes, euh, un peu. Enfin, toutes. Euh, une grande majorité, un peu guitare-voix, euh, vers euh, 2019 et tout, euh, par là. Et ensuite dans un deuxième temps je me suis dit je vais les enregistrer cette fois je vais le faire tout seul euh, et ça c'était un autre bloc c'était peut-être un an plus tard donc euh, j'essaie de les enregistrer puis après je les laisse respirer Puis plus... après j'y reviens et il y a eu après un moment où j'ai mis un coup de collier vraiment sur six mois euh, et toutes ces chansons là je les ai à peu près explorées au même moment dans leurs enregistrements, dans leurs arrangements donc là il y a une filiation qui se passe à un autre moment mais qui est quand même dans une même dynamique et puis au final, après le travail de précision de mixage, pareil dans un temps. Euh, donc euh, le fait que ça ait été fait en blocs séparés, mais que c'était toujours des chansons qui sont explorées de différentes manières, mais au même moment, mmh. je pense que assez, euh, assez naturellement, il y a eu un... Au, ni un,
0: au niveau de l'univers et du un son, un qui C'était ce moment-là. Mais, voilà,
1: mais alors que, en fait, ce qui, était un, ce qui est un peu paradoxal, et après c'est compliqué de prendre du recul sur ce qu'on fait, mais ce qui est un peu paradoxal, c'est que je, je trouve qu'il y a... Pas mal, en fait, il je... n'y a pas un arrangement qui est exactement euh, copié-collé mmh. euh, d'un morceau à un autre. Et moi, j'avais peur peut-être que cet album soit trop euh, euh, disparate ou dispersé. Et en fait, euh, je pense que bah, du fait que c'est des morceaux qui ont été écrits un peu à la même période et qui parlent, euh, parlent d'un même état émotionnel, ça m'a permis justement d'avoir... Des chansons qui, qui étaient différentes, mais qui en fait exploraient un même sujet et qui retrouvaient une forme de cohérence. Euh, voilà.
0: Et c'est ce que t'a permis euh, Antoine Biotou, c'est lui aussi qui t'a permis de rassembler ça sur le mixage et les... Et le... ou du moins ses idées sur...
1: Un peu, mais moi je suis arrivé quand même en allant le voir et j'avais une bonne partie de la couleur et des intentions de Mix. Euh, mmh. C'est juste que j'avais pas encore suffisamment confiance en moi pour aller jusqu'au bout du truc et qu'avoir son oreille euh, aguerrie et auquel je fais vraiment confiance. Euh... Mais on a précisé des intentions que j'avais quand même assez définies mais je pense qu'il a il a aussi euh, permis de pas bah, de préciser ça, parce qu'entre les intentions euh, et vraiment euh, la manière dont c'est lu, je pense qu'il peut y avoir quand même un petit monde. Et euh, lui, il est en, vu que c'est un ami en plus d'être un professionnel, euh, il était en capacité, je pense, de lire une, ma sensibilité et de préciser encore plus euh, ce qui se passait. Et il m'a aidé aussi sur, euh, sur l'ordre des morceaux. Euh, on, on a changé un peu ça au, au dernier moment. Il a milité pour faire deux, trois changements euh, mm -hmm. pour le meilleur, je pense. Donc... Euh...
0: Eh bien on va écouter donc euh, le, bah, Teenage Bed, euh, un extrait donc de ce premier album, euh, Grand Val, on va écouter le titre For Maybe.
1: What you want Feel sorry. Feel sorry.
0: Teenage Bed for Maybe. Vous êtes toujours sur Radio Alpaz, 107.3 FM Le Mans dans l'émission Tech2 en compagnie donc de Nathan alias Teenage Bed. Euh, rapidement, euh, cet album il est sorti donc le 7 avril 2023 il est en physique donc ça sera sur tes concerts et justement en termes de concerts est-ce qu'il y a des choses proches et euh, alors proches en date et proches du Mans
1: euh, alors j'ai plusieurs dates euh, proches euh, donc comment je vais jouer à la Brasserie septembre le 3 mai aux côtés de Nick Weldon donc mmh. c'est c'est bientôt c'est bientôt ça va être chouette ça va être une belle date euh, 29 avril à Nantes j'ai 21 avril à Poitiers le 10 mai à Laval euh, voilà en gros
0: sur des scènes euh, bar ou sur des ouais, scènes... Ouais, là, euh... là
1: c'est plutôt euh, bar euh, où j'ai envoyé des mails à toutes sortes de, de gens. Et, euh, et là le, le répondant, ça a été surtout sur des assos et des bars qui font partie de mon réseau aussi mmh. et c'est chouette parce que j'aime bien ça, cette possibilité-là ouais. j'ai eu, eu la possibilité de jouer à Bordeaux euh, chez les gens qui ont le label Flipping Freaks, qui font mmh. un travail assez intéressant donc ça m'a permis de les, les rencontrer aussi euh, et donc c'est chouette comme tournée, c'est une belle célébration pour l'album là et je rencontre des gens intéressants à chaque fois donc c'est trop cool, je suis content
0: ben merci Nathan d'être passé dans l'émission Tech2 euh, yes. 7.2 sur Radio Alpa.
1: Et pour le vinyle, euh, il est dispo à Unique Musique à la brasserie 72. Et si vous êtes plus loin que le banc, euh, le banc de camp, ou sinon, venez me parler sur les réseaux, je vous répondrai et ce sera avec plaisir.
2: Salut. Ah, ok, <rire> <rire>